0: Välkomna tillbaka.
1: Ja, välkomna tillbaka. Idag ska vi snacka
0: mens. Exakt. Vi pratade ju lite om det. eller vi nämnde det förra veckan. Och den här veckan ska vi försöka ta upp det till ytan. Men inte bara prata om varför det är viktigt i ett graviditetssyfte. Alla kanske inte vill bli gravida. Men varför det är viktigt för många andra saker i livet. Både hormonellt och fysiskt, mentalt och även. Ja, bara fördelar och lite, kanske lite myter kanske kan komma in på. Nej, men verkligen, och ganska passande till
1: idag. Förra gången så var det jag som klagade på mänsverk och idag är det du som klagar på lite mänsverk.
0: Ja, jag är i slutet av veckan så det börjar bli bättre. Men det har varit en eh, rolig vecka helt enkelt. Ja.
1: <laughs> och jag tänker också så här, det är, det är så bra som i eh, mycket utan du och jag pratar för att eh, vi är... I två olika skeden generellt i livet. Men vi har också två olika erfarenheter från ätstörningar. Och du mm. är eh, på ett sätt fortfarande i det. Men vi har också olika syn på tänkte så här Det har vi inte men vi har olika infallsvinklar på mänsen ja. ehm, Och ska dyka ner lite i det idag helt enkelt. För, förra gången så pratade du och jag nämnde lite snabbt där, att Att många gånger så när man pratar om motivation så är många gånger motivation från från anhöriga eller samhällets perspektiv. Eller om man är i behandling eller generellt sett, så pratar man ofta om mänsen som att det ska och borde vara en motivationsfaktor. Men det är ju inte alla gånger. Och det var absolut inte för mig då. Så den gick ju inte alls hem på mig att få mänsk för att. Mens för mig var ju bara kopplat till fan man jobbigt, jag ska liksom ha binder och tamponger liksom blödan men gud, vem, vem skjutsingar med det? Alltså det är liksom inte jättebra om man säljer in mensen heller eh, det kostar pengar och framför mm. allt du ska bli, kunna bli gravid men jag vill inte bli gravid jag vill inte ha några jävla unge det var alltså enda jag kände jag bara här, jag vill inte vara med någon jag vill aldrig bli kär, jag vill aldrig vara med någon jag vill bara vara med mig själv och min ätstörning <laughs> typ, alltså gud, ja, men Det, är. det var
0: verkligen så. men det är verkligen så speciellt när man mår när man är så pass inne i sin nästörning då vill man väl inte ha någon kontakt med utomvärlden överhuvudtaget faktiskt, mm. och det är ju för att man är ganska namn, vad heter det på svenska eh, känslokall typ. mm. det är inte känslokall på att man inte har en känsla på någon annan utan bara att man är så pass avtrubbad från sina mm. känslor att man inte ens andra gör en irriterad och man blir är och frustrerad. Jättelätt.
1: Ja och det blir ju inte lättare desto längre man väntar med mensen heller. Eller väntar men tills man får tillbaka den. För många gånger så beror det lite på när du blir av med mensen blir eh, den ätstörning. Desto tidigare du blir av med den och kanske inte ens har fått igång din menscykel. Så blir det ju en chock den dagen du får tillbaka den. så att hormonerna. De dämpas ju inte, alltså hormonerna är ju fortfarande i din kropp för att det är så vi är gjorda. Alltså vi, vi kvinnor är gjorda för att ha mens. Vi är hemskt nog egentligen, vi är gjorda för att liksom föda barn och vi ska bli gravida, vi ska föda barn och så här, repeat, repeat, repeat. Rent liksom så evolutionärt så är det så våra kroppar är gjorda. Vilket innebär att våra hormoner i kroppen kommer ju vilja komma ut så att desto mer vi slår ner dem genom att inte få menstruationen heller så kommer vi ju få bara liksom en chock sen så att så här, dubbel dos PMS dubbel dos kan man ju få liksom på dålig hy man kan få ännu mer besvär med menstrucykel och humörsvängningar det känner jag inte till alls i och för tjej men ja det är så, jag det är, ja jag ska det är jag är ett nät
0: <laughs> okej, okay. men verkligen det där gör jag ett nötskal jag har humörsvängningar som deluxe och det började jag känna av när jag fick tillbaka min mens men speciellt när jag fick tillbaka den regelbundet för faktiskt förstod jag jag fick tillbaka den och typ hade den tre gånger på ett år mm. jag sa det är fint det är ingenting som händer, varför är alla så rimla liksom... varför är det big deal med att ha mens liksom Eh, säger den gick runt det med tre år, liksom, eh, tre, år eh, tre gånger på ett år och eh, det var ju för att då hade jag inte alltså kroppen var ju inte i rätt balans Nej. Eh, jag vet faktiskt inte varför det blev så himla oredelbundet men jag var ju inte heller dykter så pass länge kan man väl säga men jag vet att nu när jag har fått tillbaka den och haft strejk i ett halvår så har jag märkt av så mycket mera. Och det är faktiskt riktigt tungt. Och jag vill inte säga det för att skrämma bort någon. Utan mest för att verkligen intyga på att man vill ha den från början. Man vill få den när det är dags att få den. Ja, för men då kommer den att komma in naturligt. Man kommer lära sig med tiden. Man behöver inte lära om sig alltihopa när man är liksom 25 bast. Det är det jag fyller liksom. Mm. Um, men <laughs> när bara... blev du av med ja. den då? Eller hur länge var du utan det? Om nej det. jag fick den första gången när jag var 20
1: Så då är ju du ett traktexempel på det här egentligen Att du inte fick igång mänsen någon gång Nej Eller?
0: Ja, precis Jo, precis Jag menar nej precis. Jag fick inte igång den överhuvudtaget Jag minns en gång när jag var på väg till Göteborg faktiskt mm. Och jag trodde jag skulle få den Och faktiskt jag fejkade det För att mamma trodde också jag skulle få den Så jag fejkade det
1: att du fick den? Ja. Mm. Den har jag gjort några Men det var
0: bara för att jag hade liksom ont i magen. Jag visste inte vad det var för någonting. Så jag tänkte bara, men jag säger till mamma att jag fick en vinkvansan. Mm. Liksom. För var att ju göra henne glad då, eller? Nej, men också nog för att dölja att jag höll på att bli sjuk. Liksom. Mm. Det var ju mitt i det. Så mitt i början, liksom. Um, så, ja. Mycket som hände där. Men nej, jag fick inte min första förrän jag var 20. Och det hade jag tre gånger innan jag försvann igen. Sen fick jag tillbaka den precis där runt och kunde vara förra sommaren när jag var 24. Så ett bra exempel på ett dåligt exempel kan man säga.
1: Ja, nej men verkligen. Nej, men just liksom det, det är som, som vi vill liksom belysa också mer av: just att så här, det är oavsett ålder aldrig bra att bli, bli av med mensen. men desto. Yngre du är och blir av med mensen, desto mer liksom hämmar vi hormonernas utveckling och inte bara hormonernas utveckling. Eller jo, hormonernas utveckling, men man tänker inte alltid på att de påverkar så mycket annat. Det vill säga tillväxt, alltså längden, sådana saker också. så Många personer kan ju stanna i själva utvecklingen också vad det gäller bröstlängd, de här delarna. Eh, som du kanske tänker att så här, där och då bara nice så, jag vill ändå inte ha den här brusten. Jag vill ändå inte ha den här rumpan. Men så här, tro mig, du kommer att vilja ha det. För att när du är 25 vill inte du se ut som att du är 12.
0: Precis, och grejen är att jag tyckte ju att det är inte är ett jättejobbigt att missa sin, alltså min för Jag var ju lite drottare sen jag var 12 år. Så att jag tyckte att det var bara var så här, men nice, jag tänka på någonting. Men det hämmade mig så otroligt mycket utan jag vissa om det. För att, att inte ha sin människa precis som du säger- den hormon- alltså, hormonerna är i obalans och faktiskt en kvinnas mens eller kvinnas, en tjejs också eh, det kommer att påverka muskelökningen och ens prestationsförmåga och du menar ju att det här liksom ett atletiskt syfte då att, för att det är inte är så många som bara går till gym för hälsans skull, som tänker på liksom muskelökning och prestationsförmåga eh, men bara generellt, det är svårare att bli stark och få en kontinuerlig eh, prestationsutveckling om man inte har sig som en eh, kvinnlig eller kej eh, idrottare. Liksom. Eh, och även osteopeni vill jag belysa. För att jag fick det. Jag fick osteopeni.
1: Vad betyder det för, för yes. alla som kanske inte förstår det? Jag ja,
0: tycker för... att det är lite <laughs> eh, Osteopeni är för. Liksom förgrunden kan man väl säga. Eller liksom det som är stadiet innan osteoporos. Och osteoporos är benskörhet. Och benskörhet det betyder att om du trillar så har du typ 90 procents högre risk att du bryter ett ben. Mm. Vilket jag kan säga att jag gjorde. Jag bröt en hand i en trampolin i en flickis. Jag gjorde inget fel. Det enda jag gjorde var att jag gjorde en rundat flickis. Nu är det så många av er som ja, kanske vet vad det här är för någonting. Men det är så en bakåtbrygga när man hoppar på trampolinen. Så jag gjorde en bakåtbrygga ihop med liksom. en flickis. De som det är en sån ihop. grej som man gör bara sådär. Mm, liksom. Och jag var faktiskt på ett läger när jag gjorde det här. Och grejen var att jag bara satt i handen och den knäcktes till i trampolindukan. Så att den kraften räckte för att knäcka min hand- och den var ju borta för liksom så här åtta veckor. Och det samma sak hände senare när jag också hade mycket mer stress inför en SM-satsning 2017-18 tror jag var. Nej, 2018 var det. 2018. Och då på ett tamlingvarv så gjorde jag lite fel ehm, och gjorde en skruv luften, landade på en kant och bröt foten. Och nu kommer jag ju mycket mer över kraft och liknande. Jag går på en idrott, så ja, det är riskfullt. Men tänker det här i ett annat fall. Där man liksom kanske trillar ner för en trappa. Man kanske tar och tar emot handen i liksom eh, marken och liknande. Eh, samma sak skulle kunna hända där. Att man bara bryter helt plötsligt. Att man ja, ja, får för lättare för att... överbelastning och lättare liksom... Blir bara lätt skadad helt enkelt. Och kroppen tar mycket längre till att läka. Vanligt så tar det ungefär. Om det är, kanske 6-8 veckor för ett ben i foten att läka igen. Och jag gick runt med mitt gips i 12 veckor. Mm. Ja men
1: precis, men och, och framförallt tänker jag också så här, Det här är ju någonting som följer med resten av livet eh, Och desto äldre du blir Desto mer skör blir du Och har du då dessutom detta För det är liksom ingenting som försvinner eh, Utan det är ju någonting Som påverkas av mänsen Men bortsett från det eh, Som liksom så här, Vad, vad mänsen gör annars också är så här, Alltså mänsen är ju faktiskt Du pratar om kvinnohälsa Och det är faktiskt kvinnans femte hälsotecken så strunt i allt vad som heter fertilitet och det som man tänker på mycket när man tänker på mens. För det drog ju bara en snabb googling här innan eh, och bara sökte på varför är det viktigt med mens? För att bara se vad Google säger. Och det kommer upp direkt liksom så här. Ja men det är bra för ägget att fastna med progesteronet och mensen. Om du inte har mäns kan du inte bli gravid och bara fertilitet. Bara, bara, bara om du inte drar det till snäppet. Ett steg längre liksom. Och, och drar in kvinnans femte hälsotecken. Men då behöver ju du också veta det. För att kunna dra den googlingen. Så att. Mm. Eh, när man pratar om män så pratar man ju om fertilitet. Och precis som lite du var inne på. Så har vi haft. Eh, som vi sa i början också. Har vi haft två olika liksom, eh, infallsvinklar till, till mänsen. Jag, jag berättade ju att för mig. I början så var det inte alls en motivation. Att få igång. Eh, få igång mensen. För att kunna bli gravid. Men det som fick mig att vilja få igång mensen till slut, och det var liksom inte prio ett det här, utan det var mer för att jag förstod vikten av hormonerna i övrigt. Alltså vi behöver framförallt östrogen och progesteron som är våra främsta könshormoner, men också lite testosteron som vi ofta förknippar till männen. Men vi har också en, en liten mängd testosteron i kvinnokroppen. Och de här hormonerna är ju inte bara till för fertilitet. Alltså östrogen är någonting som vi kallar vårt juicy hormon. Alltså det är det som gör oss liksom sensuella, det är det som gör oss kvinnliga, det är det som gör oss liksom glada generellt. Och progesteron är brukar man kalla vad som vårt lugnande hormon. Så att vi behöver de här hormonerna för att rent mentalt vara i balans. Så att det var verkligen en stor och faktum, eller stor del och, och faktum för att jag skulle vilja få mensen tillbaka. Men kanske inte heller förstod det förrän jag faktiskt fick det. Att så här, åh fan, jag har ju inte så mycket ångest längre i kombination med att mensen kom tillbaka. Och det är rätt sjukt och häftigt egentligen. Mm. Och som för dig så har ju inte mens och fertilitet någon gång varit en, liksom en motivationsdel.
0: Nej, eh, jag vill inte ha barn. Punkt. Mm. <laughs> nej, men, jag var precis. just nu. <laughs> ja men precis, du tror Det tror jag. Eh, nej men alltså, jag, jag har inga tankar på att ha barn whatsoever. Eh, och eh, så att liksom, varför skulle jag få tillbaka mänsen? Kan man väl tänka? Ja, för att jag vill kunna bli bättre på min sport. För att jag vill kunna ha en hormonell balans i kroppen som gör att jag bara fungera som jag ska helt enkelt. Jag vill inte att mitt sinne ska vara. Fyllt med ångest. Och oro. Men även typ. Alltså, som jag nämnde tidigare. men så är en jätteviktig del. För att kunna få en bra bentäthet Och bentätheten kan bli bättre. För att man är 25. Kanske 26, 26. Men sedan börjar den liksom bli sämre för varje år. Jag ska inte bli långrandig. Men. Den är superviktig. För att kunna. Hålla kroppen stabil. Kan man väl säga. Bara punkt och pricka. Det är inte bara liksom, för att vi ska kunna få barn som hinna. Det är, det är liksom vad du sa: evolutionärt.
1: Men rent evolutionärt så jag vi är jordad. Alltså, om vi bara ser tillbaka liksom, i mm. tiden. Varför vi är
0: här på jorden? Precis. Och nu har vi kommit så pass mycket längre. Så man får ju också tänka mycket längre. För att Någonting som jag faktiskt frågade dig, Emma. För du känner det här lite mer än jag. Och man... Nej, jag, <laughs> jag tror faktiskt att du kan vika om. För det handlar om p-piller. Mm. För att jag blev rekommenderad. När jag förkrepade osteoponi. Mm. Alltså ben skeret. Mm, att jag borde ta p-piller för att få tillbaka min mens. Mm. Dina tankar?
1: Nej men gud. Alltså jag finner inga ord. Jag blir typ bara irriterad. Jag tycker att det är idioti. Alltså idioti. Det finns... Gud jag blir liksom är. Jag eh, alltså, nej, inte beredd på. Nej, men jag, jag tycker att det är ren idioti. Jag ser inga fördelar med p-piller utifrån den aspekten. Jag kan tycka att p-piller, jag liksom så här, sitter du och äter p-piller nu och så här, för liksom andra anledningar. Jag menar så här, jag går inte in i någon värdering i det. Jag själv har äter p-piller, men att äta p-piller av anledningar får tillbaka sin mens idioti. För att jag blev rekommenderad det eh, när jag då sökte för uteblivet mens. Så sa de att, men här, ta ett piller Så som att, så här, problemet är löst, varsågod, in nästa. Så. Eh, men det är ju, problemet är inte löst. För att det som sker med mäns eller med p-piller, är ju att du får någonting som kallas bortfallsblödning. Och det är en jäkla skillnad på att ha en riktig menstruation och en bortfallsblödning. För bortfallsblödning är precis vad det låter, det är en blödning. Det är ingen mens. Du får blod i trosan, men som ett resultat av pillerna. Du ska få det när du äter dina sockerpiller, som att så här, för vi sätter ju igång kroppen. Vi tvingar ju in den i en ägglossning. Så det här är ju någonting som de här pillerna gör, inte någonting som sker naturligt i kroppen. Och när du slutar på P-pillerna så har du högst troligt inte fått igång din mens ändå- om du inte samtidigt har jobbat på grundproblemet. Så att så länge du tar p-piller och tänker att det ska lösa grundproblemet så tycker jag det är skit. Eh, men om du tar det i annat syfte och samtidigt jobbar med ditt grundproblem så fine. För att grunden handlar om att få tillbaka din egna mänscykel. Och återigen inte bara för fertilitet utan för så många andra hälsoaspekter och hälsodelar som vi som precis har gått igenom. Oh, det är min åsikt kring p-piller.
0: <laughs> ja men det var väldigt bra förklarat tycker jag Och det jag tänkte även fråga är liksom, Hur påverkas hormonerna av p-piller? Samma där, du dämpar ju ner hormonerna eh, Det vi gör med egentligen
1: alla så här typer av men, eh, Hormon Hormontabletter eller preparat är ju att vi går in och styr vår ägglossning, fertilitet, men jag vill också säga nu att så här, om du lyssnar nu och du liksom pågår någon fertilitetsutredning eller liksom av andra orsaker använder liksom hormoner, hormoner i tillsatt utifrån att vården har rekommenderat dig så är det inte nu att liksom få ångest över det här utan Det här pratar jag utifrån att man inte har någon egen menstruation. Och man tillsätter andra hormonpreparat. För att liksom då dämpa eller gå till grunden. Fast det är det man inte gör. Och det som sker med hormonerna är ju att vi går in och tvingar hormonerna. Alltså vi går in och försöker styra, eller vi p-pillerna. Försöker styra hormonerna. Det vill säga att alla dina egna... Hormoner och hur de vill styras Hur de vill göra Vad de säger, hur de mår Det är liksom strunt samma För att vi går bara ner och dämpar Och styr dem i den riktning Så att det som sker då när du slutar på p-pillerna Är att dina hormoner har inte en jävla aning Om hur de ska leva Hur ska de göra när någon hela tiden har sagt till dem Vad de ska göra Tänk själv, vi tar det på en annan liksom Jag sitter och säger till dig vad du ska göra och du ska göra i arbetet, säger vi Sitter jag och säger till dig, det här ska du göra, det här ska du göra, det här ska du göra. Idag ska du svara på de här fyra mejlen och sen ska du göra ditten och sen ska du göra datten. Och sen så slutar jag. Och så står du själv. Då kommer du stå och, så här och bara, vad fan? vad skulle jag göra nu då? Det är ingen som säger till mig vad jag ska göra idag. Och så kommer man få en chock och så kommer du ta ett tag innan du hittar tillbaka till dina rutin. Fanske, jag, jag borde skriva en to list när jag går upp på morgonen, jag borde böcka av det här. Exakt samma efterkroppen. Den behöver liksom komma tillbaka till sig själv och bara säga, okej, okay, hur ska jag göra Skillnaden med hormoner och typ jobbet och vill göra inte to det är att det tar en väldigt mycket längre tid. Väldigt mycket längre tid för att kroppen ska komma i balans.
0: Mm. Mycket, mycket bra beskrivet tycker jag. Um, och jag vill även dock punktera för att det var något som jag faktiskt fick lite här jag vet inte varför. Det här är kanske lite tabubelagt, för vet. Uh, men jag tyckte att, uh, oj jag måste ha fejkat lite min ätstörning eller liknande, för att jag fick tillbaka min mens så snabbt, när jag faktiskt tog tag i det hela förra sommaren för att det tog inte massvis med år att få tillbaka den utan det tog jag tror det var en och en halv månad så fick jag den
1: och då vill jag också säga att det det är väldigt unikt vill jag säga sen är det här jätteinväljande jag har vissa klienter som som är Svårt sjuka i ätstörningar. Och ändå har mens. Och jag tycker att det är helt sjukt. Att de ens kan ha mens. För att de kan ha super mycket stress. Och vara underviktiga. För det är också en grej. Bara för att du förlorar din mens. Liksom, det betyder inte att du behöver. Vara liksom svårt underviktig. Utan. Men sen, eftersom det är kvinnans femte hälsotecken, den liksom försvinner så fort du liksom stressar eller plågar din kropp på ett sätt. Så att du ska ta det allvarligt när du förlorar din mens, om du gör det. Det är ett stort och tydligt tecken. Men det betyder ju inte att om du sitter här nu och lyssnar och har en ätstörning eller du har en undervikt och tänker Okej, okay, men jag har, jag har mens, men då är inte jag så sjuk. Jo, det kan du fortfarande vara. Det betyder inte att du nödvändigtvis behöver bli av med mänsen om du har haft en fungerande menscykel eh, innan. För att eftersom det är kvinnans femte hälsotecken så är det också bland det sista som kroppen kommer liksom att säga tack och hej till. För att den kommer vilja behålla den för att den är så jävla viktig för dig när du har pratat om hormonerna och det. För att du ska må bra.
0: Ja men definitivt och någonting som jag kommer att tänka på när du nämnde det här med att det är det sista som kroppen typ vill ta bort. Det stämmer för att därefter så går kroppen på organen och i hjärtat. Alltså jag var inte nödvändigtvis, okej jag var faktiskt, det var synligt men i alla fall. Förra året så förstod inte jag varför jag hade problem med att andas eller liksom. Jag förstod bara inte hur jag kunde vara så. Trött och jag förstod inte heller att jag var sjuk så att det hänger ihop men eh, jag ska inte skratta att det här det är, är allvarligt Men jag åkte in på akuten för att jag kände att jag kan inte andas. Jag är rädd att somna eh, för speciellt också med narkropisi så kan jag få sömnparalyser. Så att det kändes att mitt hjärta skulle sluta stå sluta slå. Eh, Och det var så otroligt fruktansvärt att få uppleva. Och det värsta är ju att för att jag såg atletisk ut i det här samhället som vi har. Där man inte riktigt ser vad som är på att vara atletisk eller bara vara väldigt definierad. Så trodde de att Nej, men du är bara vältränad. Och det var jag definitivt inte kan jag säga. Jag hade inte konditionstränat på månader. Men de skickade hem mig igen. Men det som egentligen hände var ju att jag hade låg puls. Jag kunde inte få upp mitt hjärta för att mitt hjärta var försvagat. Hjärtat är en muskel. Och när kroppen inte längre har någonting att få näring ifrån, så tar det från musklerna. Börjar musklerna försvinna, då tar den på hjärtat.
1: Exakt.
0: Och det är sjukt illa. Och det värsta så att inte så många som har såg det utanför. För att det är därför det är bra att veta vad det är för typ av problematik som ligger under ätsörningarna, För det finns ju olika, jag skulle säga inriktningar, enligt mig. Så liksom, enligt mig så är de olika typer av ätsörningar mer som inriktningar på... Vad man har liksom haft sitt beroende på.
1: Mm.
0: Så jag menar. Mm, verkligen. Och det är det som kommer då att göra att det är svårt att veta, grä- inte gränsen, men hur man kommer liksom komma till den här punkten att oh, shit. Typ där. Mm.
1: Eh, nej, men så summa, och Karimumma, är ju verkligen att männen är sjukt jävla viktig för oss kvinnor. Eh, och inte då bara för en fertilitet, utan för att vi ska må bra i knopp och kropp, men vi vill också belysa att en definition om ätstörning handlar inte bara om att ha en utebliven mens, men det är ett starkt tecken till att någonting är fel och du ska inte skymta undan om du inte har mens. Och definitivt inte ta i p-piller i tron om att du har en mens.
0: Och Emma, du har ju One-on-coaching. one Så vill man ha ännu mer hjälp så kan du ju kan liksom ansöka till henne helt enkelt. Eh, där så man snyggt att du ser det i mig.
1: när inte jag gör det.
0: <laughs> ja, precis. Du menar, men, faktiskt. För vi kan ju bara ge generella tips. Här. Ja, men verkligen. Vill man verkligen. Men jag behöver verkligen ha hjälp att förstå hur det här ska hjälpa mig. Vi har en kurs. Emma har One-on-coaching. one Um, för Vi har också begränsat tid på hur länge vi kan ha på oss Men vi är här, har ni fler frågor, är det bara att skicka in till, eh, vad ska jag säga, ja, skriv på DM på Verkligen. antingen Emma Björndal eller Bäcker-Wilger på Instagram. Verkligen. Men med det sagt, så hörs vi. Vi ses nästa avsnitt. Det gör vi. Hej!